0: Newsticker. Erythrozytenaufstand. Blutkörperchen beschweren sich über hohen Arbeitsdruck. Willkommen zu den ClueCast Geek Weeks. Bald werden wir uns in die Sommerferien verabschieden. Und uns nach 10 Minuten in der Sonne, wie stilechte Nerds, einen Sonnenbrand einfangen. Aber vorher möchten wir euch mit einer letzten Runde geballter Kurzgeschichtenakustik unterhalten. Danach werden wir euch über den Campus von Clue Writing führen. Bis dahin wünschen wir aber, ihr kennt das ja. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Herr Schmieds, erlesener Geier oder auf das Bücher wertvoller sein mögen als Waffen. Die kühle Brise fegte feinsten Sand über seinen ausgestreckten lederigen Körper und eine hoffnungslos ausgetrocknete Distel blieb an seinem graulmilierten Haar hängen während er mit weit aufgerissenen Augen in den Nachthimmel blickte und die Abermillionen von Sternen zu zählen schienen. Nikolaus Schmidt war ein anständiger, wenngleich auch etwas langweiliger Mann gewesen, dessen Tage von der Arbeit und dessen Nächte von seiner liebenden Frau verschlungen worden waren und nie im Leben hätte er damit rechnen können, dass er für so lange Zeit unter dem klaren Sternenhimmel der Sahara verweilen würde, obwohl ihm das mit Sicherheit gefallen hätte. Als Nikolaus Schmidt vor drei Tagen hatte aufbrechen wollen, um sich mit einem mysteriösen Klienten zu treffen, hatte Frau Schmidt die feinen Wildlederschuhe wieder aus seinem Koffer stibitzt, ihn nachsichtig angelächelt und ihm vom zerstörerischen Effekt des Wüstensandes auf gegarbte Haut erklärt. Und obwohl er ihren Rat nicht immer verstand, hatte er sie umarmt und anderes Schuhwerk eingepackt. Nun lag er am Rand einer alles verschlingenden Bühne und wäre noch ein wenig Saft in ihm zurückgeblieben, hätte er sich mit Sicherheit wie ein abgewetzter Wildlederschuh angefühlt. Nikola Schmidt war keine außerordentlich hübsche Leiche, aber immerhin war sein Gesicht nicht zu einer dieser grotesk anmutenden, aufgeblähten Masken geworden. Er sah einfach so aus, wie man sich Herrn Schmidt als langsam ausgetrocknetes Geierfutter so vorstellte. Glamourös war dieses Dasein zwar nicht, aber er hätte etwas Trost darin finden können, dass das unwirkliche, heißtrockne Klima der Wüste ihn innerhalb seiner ersten zwei Leichentage so weit dehydriert hatte, dass dieser übliche, unangenehme Geruch, welcher einen noch jungen Leichnam zuweilen anhaftete, wie ein Insekt am Fliegenfänger, beinahe ganz verschwunden war. Und obwohl Nikolaus Schmidt sich doch etwas darüber geärgert hätte, dass ein freches Insekt von seinen Augen in hatte, war ihm das in seinem jetzigen Zustand doch weitgehend gleichgültig und so verharrte er mit einem scheinbar verdutzten Ausdruck am Fuß seines Sandbergs und wartete darauf, von einem verirrten Beduinen gefunden zu werden. Das ganze Desaster hatte vor einigen Wochen ganz unschuldig begonnen, so wie die meisten Katastrophen mit einem weiteren Nichtssagenden Morgen beginnen, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Herr Schmid die Klingel ignoriert hätte, hätte er den Ausgang seines kurzen Abenteuers damals erahnt. Aber ein Abenteuer wäre keines, wüsste man im Vorhinein dessen Ende, und so hatte er an jenem friedlichen Samstagvormittag den Controller seiner Playstation welche seine Frau mit Leidenschaft Abscheute, auf den couch gestellt, war zur Tür gegangen und hatte dem Fremden die Tür geöffnet. Es war ein Agramondes, ein wahres Alter, in den tiefen Falten seines Antlitzes zu versinken schien und der ihm ohne viele Worte in transparente Folie verpackten Bambus, einen schweren Geigenkasten, und ein in Seidenpapier geschlagenes Buch reichte, ihm gutmütig auf die Schulter klöpfte und dann genauso wortkarg wieder verschwand. Verwirrt über die ungewöhnliche Begegnung war Nikola Schmidt noch einige Augenblicke auf der Veranda verharrt, bevor er die unverhofften Gaben ins Haus getragen hatte um sie in seinem Restaurationsatelier unten im Keller genauer anzusehen. Nachdem er den Bambusgedanken verloren in eine der vielen Ming-Vasen gestellt hatte, endlich waren diese teuren Dinger für etwas zu gebrauchen, hatte er sich am Schloss des Kastens zu schaffen gemacht, um kurz darauf eine ihm unbekannte Schusswaffe in Händen zu halten. Noch aufgeregt vom ersten Fund hatte er das Buch sorgfältig ausgepackt und war mehr als nur ein wenig enttäuscht, dessen Seiten leer vorzufinden. Aber immerhin hatte das gute Stück zwei Jahrhundertwänden gesehen, war trotz einiger Macken in gutem Zustand und für einen Sammler von derartiger Handarbeit sicherlich eine willkommene Bereicherung in der Vitrine. Und weil das gewissermaßen wortlose Buch so hübsch war, hatte Herr Schmidt es sich doch nicht nehmen lassen, die Seiten gemächlich durchzublättern, weswegen er die zarte blaue Blume entdeckt hatte, die im letzten Blatt handgeschöpften Papiers verewigt war. Frau Schmidt hatte sich fürchterlich über ihn aufgeregt und ihm damit gedroht, seine Playstation dem Nachbarjungen zu schenken, wenn er die seltsamen Fundstücke nicht sofort der Polizei übergeben würde. Doch er hatte ihre Besorgnis abgewiegelt und beschlossen, alles, außer dem Bambus natürlich, gründlich aufzuarbeiten und aus seiner Antiquitäten-Webseite antiquitätencom Und siehe da, wenige Stunden danach hatte er eine freundliche E-Mail von einem Interessenten erhalten, welche versprach, noch am selben Abend vorbeizukommen. Und obwohl Hausbesuche mindestens genauso unüblich waren wie fremde Männer, die einem stumm Antiquitäten und Grünzeug schenken, hatte er dem Treffen eingewilligt. Eine weitere Entscheidung, die er später gerne hätte rückgängig machen wollen, selbst wenn das bedeutet hätte, Frau Schmid ausnahmsweise Recht zu geben. mächtige Geier kreisten in den Morgenstunden seines nun dritten Leichentages über Nikola Schmidt und schätzten seine Schmackhaftigkeit aus der Vogelperspektive ab, bevor sie sich neben ihm niederließen und ihm einige trügerisch ruhige Sekunden beinahe andächtig Ehre erbaten, bevor sie sich über ihr großzügiges Frühstück hermachten. Herrn Schmidt störte die Gesellschaft nicht sonderlich, besonders deswegen nicht, weil das Gefieder seiner neuen Tischkameraden so schön in der aufgehenden Sonne schillerte. Er hätte sogar, ein wenig schmunzeln müssen, hätte er sehen können, wie einer der Wallvögel verzweifelt versuchte, an den interessanten Inhalt des Einmachglases zu gelangen, welches noch immer unangetastet an Nikolaus Schmidts Gürtel häng und die letzte, nur scheinbar unbeschriebene Seite des ominösen Buches beherbergte. Er er gehöre zum Geheimdienst, hatte ihm Frau Schmidt ängstlich erklärt, als sie ihm auf seinem Weg aus dem Atelier auf der Treppe entgegengekommen war, während besagter Agent mit einer Limonade im Wohnzimmer zurückgeblieben war und auf ihn wartete wie ein x-beliebiger Bindergast. Ach was, hatte Herr Schmidt gelacht und das Metall der einzigartigen Schusswaffe nochmals mit einem löchrigen Lederlappen nachpoliert, bevor er seinen Gast höflich begrüßte und ihm das alte, aber dennoch leider wertlose Stück hinhielt. Wo ist das Buch? Hatte er gefragt, ohne Zeit für die üblichen Begrüßungsfloskeln zu verschwenden. Ich muss es an einen sicheren Ort bringen und sie, Herr Schmidt, werden mitkommen. Das war Herr Schmidts lesender Geier oder auf das Bücher wertvoller sein mögen als Waffen. Geschrieben von Rael. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Sahara und beinhaltete die Clues Playstation, Schusswaffe, Bambus, Geheimdienst und Einmachglas.
0: So. Nichts wie los und ab ins Campus-Outro. Denn bevor wir in die Sommerferien flüchten und brav unsere Arbeiten verfassen, wollen wir euch das Leben auf dem Clue-Writing-Campus schmackhaft machen. Unser erster Halt ist das Departement für Kurzgeschichtenwissenschaften, das im Jahre 2012 gegründet wurde. Hier wird nicht nur Wert auf literarische Qualität, sondern auch Quantität gelegt, wie unsere über 400 Stories belegen. Dank der ClueCast-Stiftung war es uns möglich, das Departement für gehörgangsorientierte Akustikwissenschaften aufzubauen, wo zweimal pro Woche die Ohren freiwilliger und abhängiger Probanden – ja, Chris, wir sehen dich an – mit Podcast-Episoden bombardiert werden. Wie jede renommierte Universität führen wir auch Studien durch und publizieren diese im Anschluss zur transparenten peer review die neuesten sind im Sammelband kurz Literatur in kleinen Happen erschienen, der in die Geschichte der Anthologieforschung eingehen wird. Und natürlich suchen wir jederzeit weitere Doktoranden, die an der schmerzlosen Fortsetzung des Literaturwettbewerbs und der Clue-Writing-Challenge teilnehmen wollen. Als Belohnung für die innovativsten, hellsten Köpfe winken Forschungsstipendien in Form von Büchern, oder der Publikation des eigenen Textes im E-Book, Print- und Hörbuchformat. Unser besonderer Dank gilt den Dozenten, die jede Vorlesung halten, als wäre es ihre beste. Die engagierten Professoren sind versessen in ihrer Arbeit und liefern umwerfende Ergebnisse im Bereich der Gehörgangsausbildung. Besucht diese Geeks des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht! dem Echo ihrer Stimmen zu
1: folgen.
0: Leider haben wir euch heute nur einen klitzekleinen Winkel des ClueCast Campus zeigen können. Das Departement für Zombieforschung und Lichtgeschwindigkeitsreisen besuchen wir dann beim nächsten Tag der offenen Tür. Auch dazu nimmt unser Studierendensekretariat gerne Anfragen entgegen. Ihr erreicht das begeisterte Team jederzeit auf Facebook, Twitter, Tumblr und Google+. Neueste visuelle Erkenntnisse aus repräsentativen E-Card-Untersuchungen werden zudem auch auf Instagram publiziert. Bevor wir euch nun nach Hause gehen lassen und selbst in die Sommerferien entschwinden, möchten wir euch noch darum bitten, eure reichen Eltern daran zu erinnern, die Studiengebühren zu bezahlen. Wie alle Akademiker sind auch die Clue-Professoren auf eure Unterstützung angewiesen, um weiterhin Erkenntnisse dazu zu gewinnen, wie man aus substantiven Geschichten herstellen kann. Besucht die Rechnungsabteilung auf patreon.com slash cluewriting. Schreibt euch fürs Studium ein und erhaltet dafür tolle Rewards wie Bücher und exklusive Kurzgeschichten. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Auf Wiederhören, du Träger von 206 bis 300 Knochen. Mit